0: ja Elisa Heikura kirjoittaa blogissaan näin. Huijarisyndroomasta kärsivä ihminen ei pysty näkemään itseään osaavana ja pystyvänä henkilönä siitä huolimatta, että ihminen pärjää ja menestyy elämässään aivan hyvin. Huijarisyndroomasta kärsivä kokee olevansa epäpätevä ja petollinen henkinen huijari. Häntä vaivaa pelko, että ihan näillä hetkillä hän paljastuu ja muut tajuavat, että hän ei ole pätevä, fiksu tai osaava kuin mitä muut ajattelevat. Hän on varma, että muut luulevat hänestä liikoja. Blogi jatkaa, että tämän ilmiön tunnistaa noin 70 prosenttia kaikista ihmisistä. Se vaivaa erityisesti elämän siirtymävaiheissa, kun ihminen aloittaa jotakin uutta, kuten vaihtaa projektia, työpaikkaa tai astuu työelämään. Ja että ilmiö on erityisen yleinen luovilla ja nopeasti kehittyvillä aloilla. Isketään kiinni tähän asiaan tällä kertaa ihan kunnolla. Puhutaan myös hieman työssä uupumisesta, johon huijarisyndrooma voi yhtenä osatekijänä sysätä. Puhutaan tästä kaikesta erittäin hyvässä ja pätevässä seurassa. Nimittäin vieraanani on Eras, joka on kohdannut tämän silmästä silmään ja myös tehnyt sinun kaupat sen kanssa. Hän on palkittu vuoden 2019 rekrytoija Petteri Tuomimaa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Niin mageta, että saadaan vielä jatkaa sun kanssa, me tehtiin huima sukellusrekrytoinnin maailmaa, mutta käännetäänpä nyt vähän tälle toiselle puolelle. Saat kertonut kärsineessä huijarisyndraumasta tai huijariilmiöstä, mutta myös selvinneen siitä, miten ja millaisissa tilanteissa se ilmeni sulle, että tästä on kyse.
1: Käytännössä mä koen, että se on ollut sellaista, mikä on lähtenyt jo jostain ihan niin pienestä asti liikkeelle koulusta. Sen, sen suhteen, että on asettanut itselleen tosi korkeita odotuksia, että miten hyvin minun pitää suoriutua niin kuin kokeista tai aineista ja muusta. Ja sitten, jos on ollut jotain epäonnistumisia, että saa vaikka kokeista, kun itse on siis ollut koulussa vielä aina niin kuin oikeasti hyvä, niin kuin semmoinen ysinoppilas, Niin sitten, jos me saan jostain kokeista seiskaa, niin sitten se on semmoinen tosi vahva pettymys. Eli se on tavallaan niin kuin ehkä itsellä liittynyt myös siihen, niin kuin että et miten korkean tason asettaa itselleen ja niin sitten myös niin on tosi kriittinen, kriittinen niin itselleen siitä omasta tekemästään työstä. Ja tota, työelämässä mä huomaa huomaamassa siitä, kun mä, mä, mä olen edennyt hirveän nopeasti ja niin ensimmäinen tehtävä jo, missä mä pääsin niin kun, oman alani työhön, oli niin suoraan asiantuntijatason homma ja mä oon että mä olen assistenttina ja sitten siitä se luonnollinen ura kehitys menee eteenpäin. Mä ajattelin että vahvasti, että näin vaan niin pitää tehdä, niin sitten kun mä aloitinkin suoraan tavallaan askeleen pidempään, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin, tehnyt jotain väärin, mutta on jäänyt jotain kokematta, mulla on jäänyt jotain oppimatta, ja että mä en voi niin kuin, tavallaan suoriutua, koska mä en ole tavallaan tehnyt sitä niin kuin oikealla tavalla, jolloin sitten alkoi niin silleen itteensä aika vahvasti just ja miettimään sitä, että että teekö nyt oikeita asioita, onko mun tarpeeksi hyvä ja onko mun se luottamuksen arvone ja muuta, joka sitten taas vaikutti siihen, että mä teen tosi, 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 tosi kovaa töitä, mä on tosi paljon aikaa niihin töihin, koska mä mietin, että mun pitää varmistua siitä, että mä teen erityisen hyvää työtä, kun mun on luotettu, että mä oon päässyt tähän paikkaan. Ja se on ollut sellainen niin kuin, ehkä tyypillinen tapa, miten mä sen itsessäni olin havainnut.
0: Mitä se voisi elättää?
1: Käytännössä... Itellä se lähti liikkeelle siitä, että kun sitten teki sitä työtä ja siinä työssä tuli tuloksia ja sai positiivista palautetta. Itellä tietysti oma, oma työ helpottaa sitä, koska mä voin saada niiltä rekrytoiduilta ihmisiltä suoraan palautetta. Et siitä, että hei loistavat, että ihana, että on tosi hyvä. Niin kuin paikka olla töissä ja niin ne asiat, mitä sä kerroit, piti tosi hyvin paikkaansa, ja sitten ne ihmiset, jotka mukana rekrytoimassa voi sanoa, että hei, tää oli ihan huippuosaava tyyppi, että ihan loistava niin haku sulta ja näin poispäin. Niin semmoista tietysti on okei, okay, no hei, mä oon tehnyt oikeasti hyvää työtä, selkeästi, kun muut ihmiset, ihmiset siitä sanoo, mutta kun mulla pitkään oli, ja edelleen koen vielä, että mä oon silleen harmittavan paljon ehkä ulkoisesti motivoituva, mutta... Se hetki, kun mä sain sen vuoden rekrytoijan pystin käteen, ja mä mietin, että, niin kuin, että okei, nyt mä oon saanut tällaisen palkan, että mä oon niin alan paras tekijä tänä vuonna. Niin jos mä niin kuin sanon edelleen, että, että niin kuin mä en, en, mä, en mä tiedä, että teiksen hyvää työtä tai osaksmi juttuja, niin se on ihan hirveän niin kuin, ää, väärin tehty tavallaan myös tosi montaa muuta ihmistä kohti. Mm-hmm. Koska jos mä en ihmisenä, joka on valittu niin kuin tosi osaavan, ja kokeneen tuomariston toimesta niin tällaisen tota, palkinnon saajaksi, jos mä koen itse, että ei, mä saanut mitään, niin sitten niin sit mä niin epävalidioin niiden työtä ja, ja, ja tavallaan tosi monen muun ihmisen työtä, jotka on sitten ollut myös siinä niin kuin, ehdolla. Niin sitten on yrittänyt lähteä tekemään enemmän sille, niin sisäisesti niin sen kokemuksen kautta, että onko tämä tarpee, on, tarpeeksi hyvä, niin sen sijaan on niinku että okei, okay, no mitä mä voisin vaikka Kehittää tätä tehdä paremmin ja kysyä suoraan sen sijaan, että mä oletan, että mä teen nyt huonoa työtä tai jotain sellaista. Ainakaan enemmän menee sen positiivisen kautta ja jos on jotain asioita, jotka häiritsevät, niin sitten selvittää niitä. Jotain niin kuin käytännöllistä tekemistä eikä sellaista asiassa vatvomista ja vellomista.
0: Mikä meitä ihmisiä vaivaa, kun me tavallaan tiedetään, että me voitaisiin just toimia noin, Et me voitaisiin mennä ja kysyä. Mitä sä ajattelet tästä duunista, mitä mä teen? Mitä sä ajattelet tästä työpanoksesta? Mitä sä ajattelet tästä työhakemuksesta, jonka mä oon tehnyt? Me voitaisiin tehdä tämä, mutta sitten me mm-hmm. ei tehdä. Mitä ihmettä?
1: Sehän on hirveän pelottavaa. On hirveän pelottavaa mennä kysymään jostain asiasta, joka on itselle sit niin tärkeä herkkä. Mennä kysyä, että mitä joku toinen ihminen, joka usein sitten vaikka on se sitten... Oma esihenkilö tai, tai joku muu niin läheinen kollega tai tällainen henkilö, jolta sä menet kysymään sitä mielipidettä, Sä saatat pelätä sitä, että sieltä tulee just se, mitä sä pelkäät, joka on joku sellainen, että tää on ihan hirveätä roskaa. Ja niin Voi olla myös tilanne, että sulla on oikeasti sellainen esihenkilö tällä hetkellä olemassa, tai sulla on aikaisemmin sellainen just joku henkilö, joka on antanut sille palautetta, että se, niin se sun pelko on niin myös kiinni ihan totuudessa niin silloin joka kerta on hankalampi hankalampi avata itteensä sille mahdollisuudelle niin epäonnistua tai kokea sitä epäonnistumisen tunnetta. Niin mä uskon, että se on sellainen juttu, mikä ihmisiä rajoittaa.
0: Mm. Ja ne epäonnistumisethan nehän jää mieleen, varsinkin jos on itse kokenut epäonnistumansa. Mä ajattelen, että mulle toi ulkopuolinen palaute ei juurikaan ihan hirveästi merkitse, vaan mä oon itse itselläni kaikista ankarin kriitikko. Ja vaikka tulisi pystikouraan, vaikka tulisi joku taputtaa selkää, että vitsi sä teit hyvin, niin mä sanon kyllä kiltisti kiitos, mutta mä en osaa ottaa sitä vastaan. Mutta sen sijaan ehkä sivulauseissa mä kuulen, että vitsi mitä stand up komikkaa ja pelleilyä, että miten toikin on tänne päästetty, niin sehän jää ja sehän viiltää ja pitkään, enkä edes tiedä miksi. Mikä tämä on? Voimeko kohdata aivot uusiksi <tos> tai <tos> mikä tähän auttaisi? No,
1: siis tuo toi, toi ulkoinen, ulkoinen motivaatio-hommakin on sellainen, että niinku, tai itse olen itselleni myös niinku, on kovin kriitikko. Mutta samaan aikaan mä huomannut kuin kuitenkin sen, että jos mä oon liikaa ää, lähtenyt miettimään mun tekemisen laatua sen perusteella, mitä mä vaikka koen, että mitä muut ihmiset ajattelee. Koska silloinhan on aina niiden ulkosten toimijoiden niin kuin armoilla myöskin. Ja, ja kun usein sä et voi tietää, vaikka ihmiset vaikka sanoo sulle, että tämä kertoo, että, että sä oot tehnyt hyvää työtä, niin voit sä tietää, että tarkoittaako sitä oikeasti. Vaikka sulla on aina sun pään sisällä mahdollisuus lähteä vääntämään sitä, niin silloinhan sun pitäisi löytää sun sisältä sen, sen sisäisen kriitikon lisäksi myös niin kuin sit se sisäinen kehuja siitä, että, niin kuin, että hei, että tää on hyvää, hyvää työtä, mitä sä oot tehnyt. Ja y- yksi tapa, miten mä oon itse lähestynyt tästä, niin tämän vuoden aikana itse asiassa siihen asiaan, on se, että mä oon kirjoittanut ylös ihan niin päiväkirjatyyppisesti, mit, erilaisia vaikka tunteita ja ajatuksia, mitä mulla on ollut, mutta sitten myös erilaisia asioita, mitä on tapahtunut, jo- jonka kautta sitten on aika helppo tavallaan, kun mä palaan vaikka siihen, niin kun, siihen tota lehtiöön, niin kattoo, että okei, no mulla oli tossa kohtaa tällaisia tunteita ja fiiliksiä, ja tässä kohtaa tällaisia juttuja ja muuta, että ehkä niinku... Tämä on kokemus tästä epäonnistumisesta, vaikka ei niitä välttämättä ole ehkä niin suuri, että tässä hetkessä se ehkä tuntuu siltä, mutta tavallaan se niin kuin myös menneisyyteen peilaaminen auttaa sitten, niin kuin siinä omassa tota, olemisessa. Se on minulle mulle henkilökohtaisesti hyödyllinen juttu.
0: Ja toi on, kuulostaa hyvältä metodilta myös siinä mielessä, jos sattuisi olla tilanne, että ei ole ympärillä ihmisiä, joiden kautta voisi näitä asioita peilata, jolle mm. voisi viedä sen työhakemuksen ja pyytää palautetta tai, tai tota noin, saada muunlaista tukea, mm. niin muistaa se, että olla itse itselleen se paras ystävä siinä hetkessä.
1: No just, just nimenomaan, että, silleen, että, että kun itse reflektio on kuitenkin tosi hyvä työkalu olla olemassa, ja toki sitten, että sulla on niitä läheisiä ihmisiä sun elämässä, johon sä voit luottaa ja joiden kanssa sus tuntuu hyvältä, Keskustelujutusta niin kannattaa mielellään niin nostaa esiin, että sua huolettaa vaikka just joku, että löydäänkö just sitä työpaikkaa tai muuta. Sitten sä sit voit niin mennä kysymään, että mitä mieltä sä oot. Tässä on tämmöinen työpaikka-ilmoitus, tämmöinen paikka, ja tässä on minä, niin mitä sä koet. Onko tässä jotain haasteita, niin kun, uskaltaa, uskaltaa vaikka nostaa niitä juttuja esille. Tämä on se asia, mikä vaan. Mulla esimerkiksi tänä vuonna ollut sille tiettyjä ystävyyssuhteita, että mulla auttasi pitkään. Tämä on sitten saanut syvennettyä, kun on uskaltanut nostaa esiin jotain hankalia tunteisiin liittyviä aiheita niin kuin ensimmäistä kertaa. Ja sitten me ollaankin päästy ihan sille uusille aihealueille ja sitten kuitenkin pystyn hyödyntämään sitä aikaisempaa luottamusta, niin sitäkin pitäisi olla uskaltaa tehdä, koska tavallaan mikä, mikä on se pahin asia, mitä siinä voi tapahtua, jos sä avaat itseesi enemmän. Toki niin pääsisälöisessä tuntuu siltä, että aamut mut hylätään, mä oon kelvoton ja mä oon tarpeeksi hyvää ja nyt niin kuin, näkee just mutta sellaisena kuin mä oon. Eli vähän sitä huijarisyndroman puolta, mutta ää, todellisuus on se, että jos ihmiset ihmiset sun ympärillä on oikeasti on kunnioittavia tai sun ystäviä tai muuten niin kuin, laadukkaita niin kuin esihenkilöitäkin, niin ne, ne ei ole lähdössä mihinkään. Sun vaan nimenomaan tukea ja auttaa sua sillä tavalla, kun ne pystyy itse siinä tilanteessa tekemään.
0: Todella hyvin sanottu ja se, että ei jäätä yksin niiden kanssa, että mä tiedän ihmisiä, joille on vaikeaa mennä sosiaalisiin tilanteisiin, äh, uusiin tilanteisiin ylipäätään tai, tai vaikeutta luoda suhteita uusiin ihmisiin, niin silti heillekin, että tehkää niin kuin teille on luontaista ja tehkää kuitenkin ponnisteluja sen eteen, että, että löydätte jonkun, jonka kanssa peilata ja sparata. Ja, jonka kautta tulla näkyväksi ja saada se kuulluksi tulemisen kokemus.
1: Just näin. Et, mulla esimerkiksi oli hankalaa niin ammatillista näkökulmasta se, että koska mä olin pitkään ainoa henkilö, joka teki sitä työtä siinä organisaatiossa, missä olin töissä, niin mulla ei ollut tavallaan mitään pintaa siihen, että teeks mä hyvää työtä. Mm. Mutta sitten kun mä pääsin puhumaan henkilön kanssa, joka on samalla alalla, samantyyppisessä tehtävässä, niin sitten mä tajusin, että on okay, no itse asiassa, jos me vertaan tähän, niin mulla on itse asiassa mennyt tietyillä mittareilla äh, paremminkin ja niinku, vähentää yhtä hyvin, että mun tarvitse tavallaan niinku, ehkä huolestua siitä. Mut kun huoli on voinut tulla vaikka siitä, että sulla on joku toinen, vaikka myynnillä on tietty paine asia, tai markkinoilla on tietty paine saada asioita tapahtumaan, ja sitten tulee sulta siitä kysymään, ja sitten susta tuntuu siltä, että aah, no, mä en nyt tehnyt varmaan tarviiksi hyvin juttuja, koska ne tulee painaa tästä. mutta tietysti katsoo omasta näkökulmastaan sitä asiaa. Eikä se tarkoita välttämättä sitä, että se olisi tehnyt mitenkään huonoa työtä. Et, et, se hankalous on tuo juuri kun se on niin abstraktia.
0: Niinpä. Ja sen kanssa voi kyllä piiputtaa helposti, jos siirrytään tavallaan niihin elämän kasvun paikkoihin, mitä meillä jokaisella on. Ja jotenkin niistä koen aina tärkeäksi muistuttaa, että, että ne kuvastot, mitä me nähdään, se on jo kliseetä, mutta... Siitä ei silti puhuta riittävästi. Et kun me nähdään menestyvyt, menestynyt ihminen, niin kun sä olet menestynyt ihminen, sä olet palkittu omalla alallasi, niin si, silti muistaa, kun me katsotaan niitä menestyneitä ihmisiä, että heillä on myös ollut ne omat karikot. Te saattaa olla parasta aikaa. Et sä kerroit rohkeasti sun työuupumuksesta, kun sait sen vuoden rekrytoijapalkinnon. Sä totesit, että vuoden suurin saavutus oli, että selvisin siitä. Ja sitten, tämä oli siis 25.10.2019 20. ja vuotta myöhemmin, sait potkut koronan takia, jos niin kuin kärjestetään oikeasti. Aikamoinen kattaus. <tuh-> Petteri tuomimaan, missä mennään nyt syksyllä
1: 2020. No nyt tosiaan, kun on uudessa työpaikassa Voltilla ja muuta, niin on. On, on turvallisessa paikassa, mutta sanotaan, että tämä vuosi on ollut aika rankkaa. Joo. Ja vi, viime vuoden kanssa yhteydessä, niin erittäin, erittäin, erittäin rankka. Mutta tota, paljon on toisaalta myös niin oppinut itsestään. Sitten voi olla vähän pakko oppia myös sitä niin itselleen antamista lisää. Et silloin työ, työuupumuksen jälkeen, palaa, Palasi, tai niin sen, siinä rajalla olemisen jälkeen, kun palasi töihin. Ja sitten oli silleen, kun oli loma siinä siis välissä, lomalta niin palon jälkeen tosi paljon energiaa ja sitten hakataan syksyllä juttuja. Sitten vähän niin hidastuu ehkä rekrytahti ja niin se, että mitä, mitä hommaa sieltä on tarjolla sen alkuvuodesta, sen pientä, semmoista huolestumista koronaa ja muun takia. Mutta sitten kun se iski, silleen kuitenkin tosi yllättäen se tilanne päällä päälle, silleen, että, okay, että, että maailmanlaajuisesti tämä tulee olemaan näin iso asia, ja sitten ne yteet ja muu, niin kyllä se niin hetkessä kuulin yteestä, niin sitten että no, koska oma rooli on rekrytoida ihmisiä, ja kun sulla on yhteistoimittaneet, niin on päällä, tietää, että rekrytointi ei voi tehdä, ja että on takaisijoittava, ja sitä ei voi tehdä niin aika pitkään sen jälkeen, joten oli aika selkeä että mä nyt varmaan saan lähteä, mutta silti vaikka sen ties alusta alkaen, ja vaikka mä olin itse asiassa aloittanut tiettyjä keskusteluja muiden työpaikkojen kanssa jo ennen, kuin mä olin kuullut niistä yteistä, niin kuin tavallaan sen takia, koska koinu, että jotain tällaista voisi tapahtua, niin silti se hetki, kun mun esimies sanoi mulle, että tota, sut on päädytty irti sanomaan yhteistoimintaneuvotteluiden ää, aikana tuotannollista ja taloudellisista niin se tuntui ihan hirveän pahalta. Mm. Ja just sitten se ensimmäinen ajatus on silleen, että mä en ole tehnyt tarpeeksi, mä en ole, mä en ole tarpeeksi hyvä, mun olisi pitänyt tehdä toi ja toi, ja toi asia eri tavalla, voi hemmetti, että mitenköhän mä tästä niin selviä, ja miten mä selitän tämän niin kuin, mun läheisille ja niin kuin, miten mä selitän tämän niin kuin, itselleni ja miten mä niin kuin, selviin tästä, miten mä tästä eteenpäin, vaikka sitten se järki on sillä että hei, me ennakoitiin tätä ja tähän on aika luonnollista ja tämä ei vaikuta sun työhön, koska sen, sen, sun työpanos on ollut tosi hyvä, kun sä esimerkiksi ja niin kuin, itse, että olet tehnyt hirveän isoja niin ei. Se niin tunnepuoli on se, mikä puskeaa ja on vaan silleen, että ei, kyllä ihan kauheita, mutta sen piti antaa vaan niin kuin, jyrätä tavallaan yli ja mennä läpi sen tosi pahan olon, jotta sitten toiselta puolelta yli sillä että oli oikeasti valmis lähteä tekemään sitä itsensä eheyttämistä siitä epäonnistumisen kokemuksesta.
0: Mm. Ja hienosti pointta on, että sä olit vähän niin ennakoinut sitä. Mulle tulee mieleen tämä Spencerin Who Moved My Cheese, Kuka siirsi juustoni, tarina, vuosien vo- todella vanha kirja. Kirjasuositus, jos et ole lukenut, niin mene kirjastoon ja se. Siinä on siis tarina juurikin hiiristä ja ihmisistä labyrintissä. Onko tämä sulle tuttu? Ei Aha. No. lyhyt versio tulee jo. ehkä. <laughs> Eli ä, elämä on kuin labyrintti, siinä esitetään tota noin, niin, Tyypit asuu siellä labyrintin reunalla ja joka päivä menevät töihin sinne juuston luokse sitten pääsissä mutustamaan sitä juustoa, nauttimaan siitä ja sitten palaa illaksi nukkumaan ja taas sama homma pyörii. Kunnes eräänä päivänä juusto on loppu. Ja nämä ihmiskaksikko sitten jää siellä tietysti tuskailemaan ja tunnekuohuen valtaan ja, ja maailma loppuu siihen ja näin. Kunnes sitten, tota noin, niin jos haluat lukea kirjaa, niin nyt pomppaa muutama minuutti eteenpäin, ettei juoni juonipaljastuksia. Toinen ihmisistä huomaa, että missä on hiiret ollut koko ajan. Niitähän ei ole muuten näkynyt täällä vähän aikaa. Mihin ne on mennyt? Ja itse asiassa, kun rupeaa miettimään, niin ne hiirethän ei ollut täällä täysiä päiviä aikanaankaan. Eli mikä juttu tämä on? Ja sitten tämä ihminen, joka on oivaltanut tämän, koittaa saada kaveriaan, että lähdetään niitä, että tässä on joku juttu. Että mehän itse asiassa tiedetään tosi vähän tästä labyrintistä, missä me ollaan, että ehkä tuolla on jossain juustoa. Ja toinen itkee ja valittaa ja vaikeroi siellä ja katkeroituu sinne entisen juustovaraston nurkkaan. Kaveri lähtee kävelemään pitkin labyrinttiä ja jokaisessa mutkassa hän oivaltaa jotakin siltä polulta. Ja hän kirjoittaa niitä isolla sinne muuriin siltä varalta, että se kaveri sittenkin lähtee seuraamaan häntä, että se löytää hänet siellä. Ja sitten hän rupeaa pikkuhiljaa löytämään niin pieniä murusia juustoa, laatuisia juustoja, jotka on itse asiassa ihan hyviä. Ja sitten se jatkaa matkaa, että okei, kun täältä löytyy nämä, niin jossain on vielä lisää. Ja yksi tuohon viitaten, minkä sä heidit, niin yksi opetus, jonka hän Kirjoitti sinne seinälle on, että haista juustoasi säännöllisesti niin huomat, milloin se on menossa pilalle. Tai vanhaksi. Joo. Joo. Niin se on, siinä on hauskaasti koottu näitä meidän uskomuksia, mitä me kannetaan mukana, mitkä rajoittaa meidän toimintaa ja toisaalta mitkä mahdollistaisi löytämään uutta juustoa vaikeissakin tilanteissa.
1: Ai vitsi. Hieno tarina. Se, se mikä niin kun on ollut ehkä mielenkiintoista itsessään huomata, on se niin tunteiden ja järjen välinen toi just kamppailu mm. ja just se, että on se osa, joka on silleen, että he lähdetään tutkimaan ja mietitään tätä asiaa ja niin, miten selvitään. Ja se toinen osa, joka ehkä enemmän haluaisi mennä sinne epätoivon puolelle, mutta sitten kun tunteiden käsittelyssäkin voi päästä sille tasolle, että se epätoivo voi hyväksyä ja mennä, mutta sitten kuitenkin voidaan mennä eteenpäin järjellä sit kohti sitä sellaista sit tilanteesta selviytymistä. Sitten hän on semmos, että niinku harjoitella tähän mun pienen 30 vuotisen elämään niinku, nähden aika paljon tässä viime.
0: Petteri Tuomimo, mistä sä tunnistit sen työuupumuksen? Mitkä oli sulle niitä merkkejä, jotka kertoi, että nyt ei ole kaikki kunnossa?
1: Mm. No keväänä mä en, tai sekin on niin kuin mä miettinyt jälkeenpäin, se on lähtenyt, lähtenyt liikkeelle vähän tota, aikaisemman vuoden puolelta, että se on ollut melkein puolen vuoden prosessi, on liittynyt sitten niin kuin munkinlaisia niin kuin ää, jaksamiseen liittyviä ää, elementtejä, on ollut vähän huonolla, huonolla tololla, mutta sitten kun siihen on liittynyt se, että mä oon vaihtanut silloin uuteen työpaikkaa ja sitten mä ollut tosi vaativassa uudenlaisessa roolissa, ja sitten mä oon kokenut, että mun pitää jos ne menemään selvitys tosi hyvin, ja mun pitää niin kuin lunastaa ne odotukset mitä on, ja näin poispäin pitää tehdä tosi kova homma, ja sitä työtä on tosi paljon, se on tosi vaativaa, se on uutta mulle, vaikka se onkin niin tavallaan ne roolit, mitä piti etsiä ja muuta, on tosi haastavia ja minun piti tehdä sellaisia juttuja rekrytointiprosessiin liittyen, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on tosi paljon uutta ja tällaista. Ja tota, sitten mitä mä tein, niin sillä tavalla, että mä tein niin just enemmän, enemmän töitä, ja mä tein intensiivisemmin töitä ja sitten myöskin. Tota, Koen niin jotenkin tosi vahvaa sellaista epäonnistumista sit, niistä asioista, joita mä en vielä osannut. Et mä Koen että hoivitse, niin että tämä on varmaan sellainen juttu, mitä sitten aiheuttaa sen, että mä saan vaikka koeaika purun tai muuta. Kun, tosiaan olisi koeaika päällä, olisiko niin se loppumassa, niin onko se kesäkuun alussa tai jotain sellaista. Niin Koko ajan on sellainen paine päälle, että mun on pakkosuoriutu, jos mä en suoriudu, niin sitten mä saan kenkästä, mä oon työtön. Ja ja niin kuin mistä mä sitten löydän töitä, kun sitten sit, niin kaikki näkee, että mä oon epäonnistunut ja niin kuin, että musta ei ole mihinkään, että tätä ei niin et, 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 niin mene eteenpäin. Sen seurauksena, kun sitten huomasin, että on vaan semmoinen stressissä oleva niin kuin pieni pallo ja, ja niin kuin mä aloin olemaan paljon kärttöisempi, paljon pienempi pinna, sellaista asiaa, jotka tuotti mulle aikaisemmin niin kuin just iloa. Ja nautintooni oli mulle vähän niin yhden tekeviä. Mä saatoin olla tosi tyly niin mun läheisille ihmisille. Ja saattaa olla silleen, kokea merkityksettömyyttä asioista, jotka on oikeasti on tosi merkityksellisiä ollut. Ja olla semmosia niin hetkiä jopa silleen, ettei oikein ihan niin muista ihan täysin, mitä kaikkea niin tapahtunut, kun menee vaan semmoisessa sumussa eteenpäin. Niin se sellainen kokemus siitä, että mä, musta tuntuu, että mä en oo ihan niin oma itteni, oli se, mikä mut niin kuin hälytti siinä. Että niinku se ja sit se hirveä jatkuva stressi ja semmonen, minkä ta- jälkeenpäin tajusi, niinku, että on ahdistusta, niin o- oli se, mikä sit puhumaan just esimiehelle sit tilanteessa, että musta tuntuu, että ihan liikaa työtä, niin mä en pysty niinku hanskaa tätä kaikkea ja sit siitä mennä myös niinku juttelemaan sitä siitä, että mitä, mitenköhän meidän kannattaisi tehdä tän asian suhteen.
0: Saiko se semmoista apua,
1: mitä sä toivot? Mm. Esimieltä sain oikeasti hirveän hyvää tukea. Mä tosi illanen edelleen siitä, että mä menin, menin kertomaan, että hän ymmärsi hyvin ja me yhdessä mietittiin sitä työ tavallisesti tavallaan sitä, että okei, no mitä me voidaan tehdä eri tavalla, että me saadaan tämä tilanne sillä tavalla, että mä niin kuin hajota itseeni Ja sitten taas työterveyden puolelta, niin no, se ensimmäinen tapa, on ehkä työ- työterveyslääkärin kanssa oli vähän enemmän sellaista, että just niin kuin perinteisesti mitä on kuullutkin, niin kysyttiin, että haluatko ottaa lääkkeitä tähän heti kärkeen mitä haluat tehdä, ja olin, että no en ehkä nyt halua lähteä lääkkeellä eteenpäin, kun se tuntuu itsellä jotenkin, et ei epäsopivalta vaihtoehdolta tässä kohtaa, että haluaisin mieluummin mennä keskustelemaan työpsykologille, ja sain sitten sinne lähettäen, ja sitten menin ottelemaan sinne. Mä kävin kolme kertaa keskustelemassa, ja siitä otettiin paljon hyötyä, me käytiin läpi sellaisia olennaisia aiheita, mitkä olivat siinä hetkessä niin kuin pinnalla, ja tota, sen käsittelyn kautta niin... Hiffasin itsessäni just tiettyjä, tiettyjä asioita ja löysi toisaalta sellaista tietynlaista niin antoa itselleen ja antaa vähän löysää. Mm. Ja myös sitten tajusi, että, okay, että pitää, pitää ehkä niin kuin pitää kunnolla taukoja lomaa, minkä sitten teki tavallaan sen kolmannen kerran päätteeksi melkeinpä. olisit kesäloma sopivasti siinä olemassa.
0: Tunnistatko nyt rajasi paremmin vai onko riski, että ajat niistä ohi vielä jossain vaiheessa?
1: Sanotaan, että nyt kun oli ajanut ihan siihen kuilureunalle ja tietää, miltä se niinku tuntuu, niin kyllä mä oon sitä mieltä itse, että mä tiedän nyt paremmin, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä ja sitten tiettyjä toimintatapoja on sitten ottanut vaan mukaan, jolla mä sitten rajoitan itteni myös sen suhteen, että mä en aja itteeni sinne puolihuomiossa, vaikka sillä tavalla, että mä seuraan aktiivisesti mun työaikaa, vaikka työnantajalle se ei ole niin, niin kuin olennaista, että ei ole mitään sellaista tuntikorttijärjestelmää, mutta mä laitan itse sinne tosi selkeästi, mitä mä oon tehnyt niin aihe tai milloinkin, jotta mä näen, että okei, no niin, no okei tämä päivä itse asiassa oli yhdeksän tuntia, ja mä käytin tohon ja tohon ja tohon aikaa, ja mä sain näin ja nämä asiat valmiiksi, kun siitä tulee myös semmoinen olo, että Mä vaikka viikon jälkeen, no okei, okay. en mä saanut mitään aikaa, että kamala on hirveä määrä kaikkia asioita kesken, niin kuin aina on. Vammassa työssä ainakin. Niin sit vaan katsoin, että no itse asiassa viikon aikana mä tein tota tota tota, mä käytin toh- noin paljon tohon aikaa. Ja sit se antaa itselle semmoiseen olo, että ei, niin siis kyllähän mä oon itse asiassa oikeita asioita, koska muuten voisi unohtaa sen. Ja sitten toisaalta myös just sitä sellaista tosiaan itse reflektiota just, että kirjoittelee vaan asioita niinku ulos ja niinku sit kun huomaa jonkun Teemanet että vitsi, että nyt jotenkin on jotenkin ahdistunut olo, se johtuu. Sitten alkaa miettiä sitä, ja sitten kun löytää sen syyn, ehkä sitten miettii, että no, miten mä voisin tota, käsitellä sitä asiaa eteenpäin, miten mä voisin edistää sitä, että se ahdistaisi vähemmän, niin sitten välillä tarkoittaa sitä, että sit pitää niin kuin, ottaa härkäsarvista tavallaan, ja edetä joidenkin juttujen kanssa, jotka ei vaikka mitenkään liity työelämään, että voi olla jotain yksityisilämmän juttuja tai muuta sellaista, niin se on semmoista niin kuin jatkuvaa itsensä aktiivista tarkkailua, ettei päädy sellaiseen auto juttuun, jossa mä ajan itteni jonnekin on sitten uudestaan.
0: Yep. Ja nyt me puhutaan työuupumuksesta, mutta noin samat asiat mun mielestä, mikä on tärkeää nostaa aina, on se, että myös työnhakija voi uupua. Mm-hmm. Että siellä yhtä lailla täytyy olla herkillä. Ja jotenkin mä ajattelen, että siellä on niitä kuormittavia tekijöitä vähän salakavalammin koska sä jatkuvasti ruodit nimenomaan sitä itsereflektiollakin rajansa, että sä ruodit sitä just omaa pätevyyttäsi, osaamistasi, pitäisikö kouluttautua lisää, mihin haanko nyt oikeisiin paikkoihin, osaanko mä nyt ilmaista itseäni niin, että muut ymmärtää. Mm. Ja siitä on aika vaikea jotenkin pitää lomaa, koska se on, se on niin minua tai itsessä olevaa, kiinni olevaa mm-hmm. asiaa. Mutta toihan on ihana työkalu, minkä sä sanoit, että perkäti laittaa listaa. Et mitä mä tänään tein edistääkseni vaikka omaa työllistymistäni, ja mun ei tarvitse tehdä sitä työpäivää pidempää. Mun ei tarvitse tehdä sitä niinku kellon ympäri ja vielä mielellään yöllä herätä miettimään, vaan että sallia se itselleen. Ja sitten katsoo viikon jälkeen, että wow, vau, laitoin kolme hakemusta, mä kontaktoin kolme työnantajaa, wow.
1: Nimenomaan, ja just, just toi, että kun... Jos, jos sulla on sellainen oma, että se ahistaa se tilanne tai muu, niin oikeasti se asioiden kirjoittaminen ylös. Sä voit vaikka kirjoittaa asioita ylös, että miltä se tuntuu, mutta toki myös, että mitä sä voisit tehdä. Että vaikka just okay, no, parannan hakemusta, kysy tästä asiasta, että kirjoittaa niistä juttuja ylös, ja sitten sä voit alkaa valitsemaan sieltä niitä sellaisia tehtäviä itsellesi, mitä sä alat sitten tekemään. Ja sitten siitä voi tuntua, niin se olo on sit heti vahvasti enemmän sellainen, että mä teen jotain tavoitteellista työtä sen eteen, vaikka että mä saan sen työn kuin se, että mä nyt yritän, yritän, mutta mitään ei tapahdu, vaikka oikeasti koko ajan jotain tapahtuu, jos sä teet jotain.
0: Niinpä. Ja se palautuminen, että mistä, huomaa, mistä sä huomaat, että sä palaudut?
1: Hmm. No mä esimerkiksi mittaan unenlaatua unen tämmöisellä ourasormuksella, niin sieltä näkee aika hyvin esimerkiksi jonkun ihan vaan vaihtelun mukaan, että tota, onko se liian rankkaa vai ei. Toinen on ihan vaan sellainen, niin kun Musta tulee hauskempi ja nokkelampi silloin, kun mä oon palautunut, tulee niin vitsejä ja muut sellaista niin helpommin mieleen. Ja toisaalta on just semmoinen vaan olo, että se on vaan sellainen juttu, että tietää, että nyt on omissa nahoissaan jotenkin, eikä ole mitään sellaista juttua painamassa alaspäin.
0: Loppuu vähän katsetta tulevaan. Sä oot kolmekymppinen. Jannu, sulla on vaikka kuinka paljon vielä edessä, otat kohta improvisaatioteatterin haltuun, valjastit tuossa tauolla ja sanoit siitä mukavia asioita, että se on sun yksi sellainen voimavara, joka auttaa sua työssä jo nyt, vaikka et ole kursseja käynytkään, mutta mehän improvisoidaan kaikki joka päivä.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Vilauta vielä sitä, miten sä käytät sitä improa, niin ihmiset saa tuta, että se ei ole vain koposen omaa julistusta, että <laughs> ihmiset.
1: No, siis it- 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 hyvin vahvasti rekrytoidessa. Esimerkiksi kun ää, mä lähden rekrytoimaan johonkin ihan uuteen tehtävään tai johonkin ihan uuteen tiimiin, nyt mä olen uudessa yrityksessä, mä en niin tiedä hirveästi etukäteen. Mä voi tietää kaikkea. Mä voi tietää, miten se tiimi toimii. Mä voi voi niin ymmärtää kaikkea, mutta mun pitää kuitenkin aloittaa nopeasti työskentely sen suhteen, että mä pystyn niin auttamaan niitä eteenpäin. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että mun pitää olla valmis epäonnistua ja mun on on pakko olla valmis kokeilemaan erilaisia uusia juttuja. Niin sitten se voi olla sitä, että mä lähden sinne johonkin keskusteluun, neuvotteluun silleen, että mulla on valmiina joku kysymyspatteristo asioita, mitkä mä oon etukäteen miettinyt, rigidisti, mutta sitten mulla tulee just jostain että joku tyyppi heittää jonkun niin kulman jostain asiasta, ja toinen heittää toisia, ja sitten mä vähän niin kuin, yhdistelemään niitä, mutta aa, meinaatteko se niin kuin, että niin kuin tällä tavalla siis, että lähdettäisiin tekemään tätä juttuja, ja, niin kuin, että, että olisiko se siis tämän tyyppinen ihminen, ja sitten se tulee, no itse asiassa ei, ei se sellainen olisi vaan, se olisi sitten siis ja sitten me okei, ja sitten niin tavallaan jatkaa sitä sellaista pallottelua, ja just, että se on sellaista luovaa asioiden yhdistelemistä, ja uskaltamista niin kun kokeilla uusia juttuja. Eikä olla sille aina, että mä en uskalla sanoa, enkä tehdä yhtään mitään, ellei mä ihan täysin varma, että se on oikein. Ja että se on just se, niin kun, mitä odotetaan tai muuta. Että va- vaan silloin mä uskallan avata vaikka suuni. Vaan ei. Miel- mieluummin sitten niin kokeile jotain ja hakee sitä semmoista luo- luovaa tapaa lähestyä, niin sitten voidaan keksiä vaikka ihan uusia juttuja, mitä vaikka se Siinä tilanteessa muut ihmiset eivät tullut ajatelle ajateleksikaan.
0: Eli ihmiset työelämätaitoja voi treenata yllättävissä paikoissa. Sä paljastit esimerkiksi Petteri, että live-roolipelaus on antanut sulle aika tärkeitä työelämätaitoja. Mitä, mitä?
1: Kyllä, kyllä. joo. Siis siellä, siellä oli tota erilaista asioiden organisointia ja u- uusien ihmisten kanssa työskentelyä. Ja ihmisten kanssa, jotka on erilaisista kulttuureista, johon eihin tutustu etukäteen hirveän nopeasti että tietää vaikka, missä niiden niin kuin, rajat tai muut menee, että pitää pystyä niin kuin, siitä tilanteesta tosi nopeasti lukemaan ja olettaa, että okay, että et, et, miten kannattaa toimia. Ja, ja toisaalta myös sitä sellaista, että sut saatetaan laittaa johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa tosi moni ihminen luottaa siihen sun suoriutumiseen siinä jossain tietyssä tota, kohtauksessa, vaikka siinä pelissä niin sitten... Sun pitää vaan, niinku, koska kenelläkään ei ole mitään valmiita, valmiista käsikirjoitusta olemassa, koska se ei kuulu siihen peliin, vaan sit sun pitää vaan ottaa y- yhdistellä ihmisiä ja asioita, mitä siinä on ja tehdä parhaas ja antaa tilaa muille loistaa ja nostaa ihmisiä ylöspäin, mikä on niinku se live roolipelaamisen semmonen yksi niinku, kultainen sääntö on sille, että pe- pelaa hävitäksesi ja nostaaksesi muita ylöspäin, niin tavallaan sellainen voi olla työelämässäkin ihan hyvä, hyvä olienkurssi tietyissä tapauksissa. Ihanen,
0: Improvisaatio- ja puolella toi on muotoiltu niin, että auta kaveria näyttämään hyvältä. Joo, tön on
1: kuulostaa play to lose on vähän sillä, joo.
0: No hei, jos tätä kaikkea, mitä me ollaan puhuttu, meillä on ollut huikeat keskustelut, jos tätä kaikkea ajatellaan työn hakemisen tai työmyymisen näkökulmasta, niin mitä olisi hyvä tehdä omalla kohdalla, kun ajatellaan työelämää nyt ja työelämää ehkä kymmenen vuoden päästä,
1: voiko niin pitkälle edes katsoa? Mm. Kyllä mä miettisin just sitä, että jos sulla on sellaisia asioita, mistä sä koet epävarmuutta ja sä koet, että mä oon tosi ää, niin mä osaa tätä tai näin, niin niitäkin asioita kannattaa miettiä ja kirjoittaa ylös ja sitten vaikka yrittää pelata jonkun toisen ihmisen kanssa, joka vaikka ymmärtää siitä samasta substanssista kuin sinä tai jonkun muun ihmisen kanssa kertoa niistä omista ajatuksista, koska sitten voit huomata, että itse asiassa en mä niin huono olekaan, kuin mitä mä oletan. Ja sitten toisaalta, että jos sä koet, että sä oot oikeasti tosi hyvä jossain, niin se oot ylpää jostain, niin sitten kannattaa myös niitä juttuja miettiä, pohtia ja niin kuvata itsellesi. Koska mä uskon, että tässä jos just, just miettii kymmentä vuotta, niin työelämä tulee koko ajan enemmän ja enemmän erikoistumaan. Eli pienempiä ja pienempiä työtehtäviä, joita tullaan tekemään. Et sulla niin kun, pitää olla siis tietty semmoinen niin käsityöläisyys, mentaliteetti sun, sun tekemiseen Ää, ja kun työ voi alkaa olla paikkariippumatonta, kieliriippumatonta vaikka mitä, että sä joudut ehkä kilpailemaan jonkun ihmisen kanssa, joka asuu just toisella paljon maailmaa, niin sit sun pitää niin kun, pystyä määrittämään tavallaan sitä sun osaamista sillä tavalla, Ää, ainakin just tietyillä, tietyillä aloilla, niin kannattaa vaan miettiä just se, että mistä sä haluat, että sut tunnetaan ja miten sä haluaisit tavallaan, että mikä on se sun... Mikä on se juttu, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun sun nimi mainitaan jossain työkontekstissa vaikka tai miten muutenkaan, että mieluummin se kuin, että on sitten tavallaan harmantamassa ainakin siinä tilanteessa, kun sä oot hakemassa töitä aktiivisesti, on parempi erottautua ja herättää tunteita, kuin jäädä semmoiseksi vähän niin ihan jees, ihan ok.
0: Eli uskalletaan olla kaikki ne tunteinemme ja... Ollaan ihmisiä toisillemme.
1: Aitoistuntuu ja näkyy.
0: Kiitos Petteri Tuomimaa sun rehellisyydestä ja aitoudesta ja tästä kohtaamisesta. Oli suuri ilo. Kiitos.